0: Дорогие друзья, с вами «Пять минут для души». Многие верующие могут подтвердить, что их путь с Богом, начавшийся с очень яркого обращения, потом становится рутинным, и различных действий Божьей руки в нем становится все меньше. В какой-то момент мы, верующие, задумываемся, почему Бог, являвший себя в древности, сейчас не виден очевидно в нашей жизни. Почему Он лично обращался к людям, даже к таким грешникам, как Каин, а нам сегодня не отвечает на наше обращение к нему. И как следствие, порой даже верующий человек нуждается в том, чтобы убедиться не только в том, что Бог его слышит, но и в том, что Бог вообще существует. Кризис веры. Или лучше сказать, искушение неверия. В книге пророка Иеремии записана ужасная история о том, как над достатком иудейского народа исполнилось самое страшное. Божье проклятие. Самое страшное, потому что оно полностью разрушило отношения человека и Бога и явилось прообразом вечного разделения Бога с человеком, смерти второй, после которой нет воскресения. В книге Левит в 26 главе Господь показал, к чему приведет его народ отступление от Божьего закона. «Будете болеть», написано в 16 стихе, Пойдете пред врагами», 17 текст, «земля не даст плодов», 21 текст, «дикие звери будут убивать людей и скот», 22 текст. Во второзаконии 28 главе это повторяется и самым последним проклятием для Божьего народа, Будет даже не вавилонское пленение, после которого они будут иметь возможность вернуться в Иерусалим. Самое страшное, самое последнее проклятие – это возвращение в Египет. Второзаконие 28.68. После разрушения Иерусалима в 586 году до Рождества Христова большинство жителей были уведены в плен в Вавилон. Но небольшая часть бедного народа, в том числе и Иеремия, были оставлены, чтобы заботиться о виноградниках и оливковых садах. Над ними начальником был поставлен Годолия. Через некоторое время, как жизнь начала налаживаться, случилось, как бы мы сейчас сказали, государственный переворот. Годолия, представлявший власть Вавилона в том, что осталось от Иудеи, был убит. Оказавшись в достаточно неприглядном свете перед вавилонскими властями, новые начальники Аанан и Изаня А с ними и весь народ приняли решение идти в Египет, чтобы не быть наказанными вавилонянами за насильственную смену власти. Правда, они все-таки спросили пророка Иеремию о своих затее, сказав при этом, что все, что скажет Бог, мы примем и исполним. Иеремия 42, 5 и 6 текст. Когда Бог через Иеремию не позволил им идти в Египет, они сказали, «Неправду ты говоришь Иеремия, не посылал тебя Господь». Иеремия 43.2. И они все вышли из разрушенного Иерусалима, взяв с собой и Божьего пророка. Уже находясь в Египте, Иеремия вновь обращался к народу с тем, чтобы вернуться. Он напоминает им о Божьих словах во второзаконии 28 главе, но его слова не были восприняты. Более того, народ говорил ему, «Слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба, возливать ей возлияние, как мы делали мы и отцы наши, цари наши, и князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима. Потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели». А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. Иеремия, 44 глава, с 16 по 18 текст. Это был полный разрыв с Богом. То, что позже Иисус назовет хулой на духа. Искушение неверия победило этих египетских переселенцев. Кажется, что, оказавшись в стеснении, они утратили познание о Боге в своем Творце. Но на самом деле они потеряли Бога еще во времена сытости и благоденствия. Точно так же и сегодня для верующих существует опасность потерять веру в нашего Господа. Возлюбить нынешний лукавый век, как один из соратников апостола Павла по имени Димас. Его имя упоминается трижды в посланиях Павла. В послании Филимона он упоминается как сотрудник, Колосянам просто Димас, а Тимофею Павел сообщает, что тот оставил его, возлюбив нынешний век» 2 Тимофея 4.10. Дорогие друзья, если вы уверовали в Господа, если вы вкусили как благ Господь лично к вам, не теряйте с Ним связи. Особенно, когда в жизни все идет гладко и нет никаких проблем. Ищите поддержки у Него, укрепляйте с Ним свои отношения через исследование Библии и молитву. И Он обязательно поддержит вас, поддержит в том, чтобы вам не пасть в самом страшном искушении. Искушение неверия. Да благословит вас Господь. С вами были «5 минут для души».